0: Эй, ты ублюдок, мать твою, иди сюда, говно собачье. Что там? Кто-то там вонючий. Думал на меня лезть. Кровь и бетон. Хм, легко просто кровь и бетон.
1: Просто подкаст студии. 18-й. Блин, ты чего угораешь?
2: Ты только что посмотрел.
1: Да, я что-то вдаль посмотрел, Задумал. Мы сегодня вот вдвоем, Серега, решили поразгонять, потому что. Ну, потому что вот так. Почему бы и нет? Мы, кстати, с тобой давно разгоняли, да? Вдвоем
0: нет, был какой-то же, мне кажется. Границы сезонов размылись все как-то. Да, так он. У нас подкаст смазался. У нас размазались границы сезона. До этого мы перешли, как бы из бесплатного 40-минутного зума и смазались границы разгонов. Как бы мы сейчас такие мягонькие, легонькие, такие, типа, просто
1: будет, что будет. Да, у меня 5 часов вечера, я налил себе бокал имперского сталка. Я наоборот кофейка
0: себе налил. Это то как... же самое. Что-то,
1: что <с это. Как там тема звучала?
0: Что-то про конфликты.
1: Сейчас скажу.
0: Оля говорила, что она не умеет открыто идти на конфликт. и Часто подсознательная установка не ссорится до последнего и играет с ней злую шутку. Оля, привет. Нет навыка смачно с кем-то порамсить, а ведь это очень полезный навык. Ну и дальше мы как-то вот обсуждали про то, насколько это важный навык и про то, как как вообще мы себя чувствуем, когда нужно рамсить или когда кто-то рядом это делает. Вот такой вот разгон.
1: На этой неделе у меня буквально, ну не сказать, что рамс. Ничего себе, ну Ну, он в смысле, он, он, он в онлайн формате. То есть это такой, я с Казарей сейчас не буду заходить. Мне тоже сложно в открытую агрессию, на самом деле. У меня сейчас запрос у меня вот во вторник группа началась мужская новый сезон. И у меня запрос туда типа вот про открытую агрессию, потому что сложно выражать. На этой неделе просто на самом деле с старым товарищем случилась очень странная перепалка в комментариях к, к посту на Индизе про расстройство. Про расстройство.
0: Психологические расстройства или про состояние, когда ты расстроен?
1: Не-не-не, там история другая была. У Оль Варя пошла в первый класс. Там, короче, такая история случилась, что на продленке учительница такая обращение к родителям сделала из серии «Учите детей не расстраиваться».
0: А, угу. Да-да-да. Я ну, я это
1: считаю. типа... Это да, это типа триггернуло, и я типа такой, ну почему, почему это шляпа, почему типа так, так не очень работает, почему там снижать чувствительность намеренно, так себе идея. Вот, я написал на эту тему, в общем, пост, и в комментарии пришел старый друг, который начал активно накидывать. Если хочешь, если, ну, если тебе важно, ты можешь прямо сейчас посмотреть.
0: Ну Мне важно, но мне важна скорее твоя позиция.
1: Там, так. там не слишком, там не слишком как бы много постов, ну точнее, именно переписки. Короче, его позиция в том, что типа, а чё вообще, зачем, ну, все правильно сказали, учительница, чё она хнычет, она вот хнычит над ерундой, а ее, получается, одноклассники это увидят, ну и подумают, ну и банушка. И, типа, будет вот так вести. Вот. Ну, и мы как-то на эту тему попробовали поговорить. причем как-то я какие-то вопросы задавал. А потом я такой, да пошел ты нахуй. Ну, потому что в конце концов я так и не понял. Это на серьезный чахнет. Потому что сам по себе заход нормальный. Ну, в смысле, про это правда можно поговорить. Правда здесь можно поспорить. Можно на самом деле, как бы, верифицировать и сказать, слушай, ну, здесь действительно не такая большая проблема, чтобы расстраиваться. Ты можешь это почувствовать, но, в принципе, ничего такого. Но я, я как бы загрелся на форму, в которой мне это все накидывалось. Я
0: тебя понимаю, это же не зависит, на самом деле, от темы разговора. Ну то есть Я всегда в таких случаях в когда чувствую, что вот как бы сейчас начну подкипать. Ну, то есть вот там где-то сейчас комфорочка включится, я спрашиваю человека, ты мне вот сейчас это зачем говоришь? Ну, ты, если хочешь порамсить, то я вообще на низком старте. Если нет, то нужно сейчас договориться. В смысле,
1: зачем Опять уточнять? А тебе зачем это?
0: Не, дело не в том, что я всегда такой... О, возможность, Стивен, давай,
2: давай, 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 давай.
0: Нет. Ну, просто есть темы, с которыми... Ну, есть заходы, с которыми, если ко мне прийти, то я сразу, ну, то есть я понимаю, что я сейчас начну, и потом, ну, как бы это... Как у меня... У друга батя говорил, смотрите, малорик, я бью два раза. Один раз в лицо, другой раз по крышке гроба. И вот я понимаю, что у меня как бы есть темы, в которых вот у меня два шага. Типа я начинаю, и дальше все, ну типа по накаданной уже идет. И я, ну как бы, я знаю эти темы, в которых, ну как бы, я точно начну распаляться. Я знаю там, ну я чувствую иногда какие-то свои реакции. Бывает дело в форме подачи. Ну, то есть, и тут же важно, что человек просто не, не отсекает иногда, что, ну, он не понимает, насколько эта тема для тебя важна, или он не понимает, что он сейчас не в той форме подает, в которой, ну, как бы, в которой можно, я, ну, в прямую задаю вопрос. Мы что сейчас, мы рамсим, мы спорим, ты это просто говоришь, ну, типа, это сейчас зачем вообще? Вот и там дальше как бы, ну то есть знаешь это как будто бы, короче вот есть такое понятие, оно для меня все еще непостижимое понятие флирта а, в смысле вот вот послушай флирт это же по факту такой как бы смолток как бы да он немножко побольше чем смолток, но его цель не не построить каких-то серьезных там привязанностей отношений, а типа просто в процессе как-то так вот типа так вот типа знаешь размяться типа так вот. есть э, люди и ситуации в которых ты не понимаешь что это как бы флирт ты начинаешь это воспринимать как что-то серьезное, вот, как какое-то серьезное проявление симпатии. Нет, ну, безусловно, Филис, это проявление симпатии, но я имею в виду...
1: А ты, ты сейчас в целом или про себя? В смысле, что ты не понимал, что это?
0: Я тебе не могу сейчас про себя, наверное, сказать. Ну, не знаю, может быть, были такие ситуации. Ну, я в целом. Да, я аналогию провожу, да-да-да. Вот есть, ну, как бы такое, что бывает, ты не отсекаешь, что это, ну, как бы не какое-то, не какое-то серьезное намерение, не знаю, на one стенд или на какие-то серьезные отношения, а это просто такое типа все хорошо настроение все такое и вот с конфликтами же бывает э, то же самое люди не хотят на самом деле как-то типа круто конфликтовать да или типа ввязываться в драку вот они просто так немножечко добавляют типа перчинки типа в разговор это особенно это часто проявляется в мужских компаниях на самом деле есть такие компании э, мужские но я не знаю как как там у вас в подкасте I Feel You Bro и на терапевтических группах но вообще в тех компахах, в которых я вырос в Арсеневе, mm. там нахуй как здрасте как бы вообще. Ну, то есть много где бывает. Вот. То есть, ну, ты типа, как бы вы классно общаетесь, но в какой-то момент у вас, ну, такие очень жесткие шутки, и там, ну, как бы надо иногда типа, воу-воу-воу-воу, все-все-все-все-все-все-все-все. Вот, ну, то есть вот у нас тоже, да, есть чатик, в котором, ну, как бы Лена иногда, я там, ну, что-нибудь сижу, ржу, она такая, что ты смеешься? Я ей пару шуток пересказывала, Он такая, вообще нет, так нельзя с людьми разговаривать. так мы между собой.
1: Черт. Что такого? Да, да, да. Мы же не люди. Ну да, да, да. Что это такая форма
0: общения, которая со стороны может выглядеть типа как конфликт, а это у нас вот просто так вот: мы пар выпускаем. Я к чему все это говорю? К тому, что номер один: я спрашиваю: как бы у людей: ты нафига это делаешь, чтобы и он задался себе вопросом, и, как бы я, потому что бывает такое. Ну, поебашься хочу, ну, поебашься, все, давай, пойдем. Ну, типа, я прям видел такие ситуации, когда люди ищут повода, вот, и я знаю, что точно есть культура. Серега Орлов про это рассказывал, что вот в Якутии есть вот эта традиционная борьба, и когда нужно людям выпустить пар, они просто рубашки скидывают, такие, а поворолись такие, все, ништяк, все, спасибо, класс, то есть пар выпустили, не нужно искать каких-то формальных поводов, все окей. А бывает такое, что люди как бы, типа, что люди вот условно как бы фли- ф- ф- не флиртуют, а вот со знаком минус, типа, знаешь хотят просто как-то добавить или переносят какое-то общение из какой-то другой своей компании туда, где это не принято. Я, ну, как бы я откровенно всегда, ну, я иногда достаточно остро, но при этом откровенно говорю, когда, ну, есть ряд слов, фраз, тезисов, которые меня сильно триггерят, я говорю, мне не надо такого говорить я буду очень плохо реагировать.
1: А это, кстати, тоже достаточно агрессивная позиция. Ну, про что, про что ты сейчас говоришь? Ну, агр... реагировать вот, на Я это.
0: знаю. Я вообще, блядь, ну, типа, в этом смысле представитель культуры силы. Не, ну, типа, как бы я понимаю, что это может быть агрессивная позиция, что я говорю вот так или там никак. Но, то есть, я это делаю, э, как сказать, я говорю, вот мои красные линии ты можешь эту тему продолжать, как бы, вот мне точно это будет как бы, ну то есть не то, что некомфортно, у нас ну здесь что-то чё- случится, ну то есть есть места, знаешь, огнеопасные, не надо курить на заправке, ну и всякие остальные такие истории. У каждого свои эти истории, и про них надо просто людей предупреждать. Ну, у нас же не, пи- не вешают эти знаки, как бы, и то, ну как бы вот все знают, что не надо курить на заправке, при этом посмотрите, сколько людей как бы, периодически а- на заправках чудят. И всякое дело, это вообще это известный факт
1: да. Согласен Надо просто
0: людей предупреждать Да, это агрессивная политика, но это помогает сохранить общественный порядок Это особенно в больших компаниях Ты приходишь в компанию, там 20 человек Ну и есть какой-то тип, с которым Ну вот вы прям вообще ну Надо либо разойтись по разным углам Либо как бы обозначить Что то, что сейчас происходит, неприемлемо
1: Знаешь, что я хотел спросить? Я хотел спросить, а может, мы как-то вот именно терминологию к одному приведем, про агрессию, например. Как ты ее понимаешь? Потому что я-то, по всей видимости, сейчас немножко ужаленный, потому что я вот в парадигме гигестальтерапии, у меня там типа свое понимание. Агрессия.
0: Я это понимаю так, что агрессия это когда заходишь на территорию другого, ну то есть ты как бы не в своих границах, а ты заходишь в другие границы и говоришь, вот ты вот так не говори. Да, я это... Ну, или говоришь, вот если ты сделаешь вот это, то я это приму как, как знак агрессии, да, там, на, на своей даже. но я, я вот именно в контексте, да, каких-то вот отношений, я это так понимаю. Конфликт — это когда, ну, сходятся две каких-то позиции или два действия какие-то, потому что позиции в целом могут быть не конфликтные, но у них тут, да, важная штука. Я считаю по умолчанию, что в позиционной коммуникации есть позиции, которые обречены друг с другом всегда конфликтовать. Они для этого как бы нужны. Ну, то есть вот в работе очень часто... часто... Часто есть позиции, как бы, человека, который отвечает за классно-качественные результаты, человека, который отвечает за экономию, они всегда будут конфликтовать. У них, ну, как бы, такие позиции. Вот, то есть они по работе. Есть позиции, которые в целом, они не конфликтные, да, между собой, но у них могут быть конфликтные коммуникации. Конфликт — это, как бы, что-то, да, где они сталкиваются с друг другом, что-то делали, да, они столкнулись, и дальше у них, как бы, есть несколько вариантов: либо скорректировать свою траекторию, да, либо там разойтись, да, либо там о чем-то договориться. И здесь, например, недавно перечитывал несколько книжек как Адизеса или Адизеса, не знаю, напишите в комментариях, если знаете как правильно. Он вообще строит всю историю про развитие команды позиционную коммуникацию от того, что все развитие происходит из конфликтов. И конфликты бывают конструктивные и неконструктивные. Если конфликт конструктивный, он дает некоторый фрейм работы с ним, и он считает, что, ну, то есть, возможно, только так, потому что вы когда, ну, вы условно там не, не сталкиваетесь, да, вот у вас там все от, отрепетировано, вы друг, друг ну, с друг другом как бы и не третесь, то у вас развитие будет медленнее, наверное. Идти. Вот, и он, ну, как бы все строит на том, что конфликты неизбежны. Ваша задача сделать их конструктивными и вовремя там не, не лезть в неконструктивные. Ну, вот отвечая на твой вопрос... Вот как, как, как-то так я на это вижу. Как ты на это смотришь?
1: Я смотрю на это немножко шире, в том смысле, что вот в плане отношений агрессия — это любое действие, которое направлено на выход из своих границ. То есть, условно, если ты просишь, спрашиваешь, который час а у незнакомого человека, если ты просишь таксиста выключить музыку, это все тоже агрессивное действие. Потому что ты выходишь, ты что-то как бы делаешь. Для того, чтобы тебе стало удобно, для того, чтобы как-то это все поменять. В этом смысле... Агрессия – это антагонист депрессии. Ну, то есть, э, в терапии, например, когда у клиента появляется злость, на терапевта, естественно. но ну, когда то есть начинается накидывание, типа какие-то недовольства, это хороший признак обычно. Это значит, что поднимается уровень энергии, если человек, особенно какой-то там, знаешь, депрессивной фазе, или он в принципе не очень понимает, там какой-нибудь там ты, ты тревожно виктимизированный товарищ, который не очень понимает, а что ему нравится, что ему хочется. В какой-то момент тут такой типа: А вот а что это? вообще А чуть ты так сказал? Даже в какой-то мягкой форме, это хорошо. Вот, агрессия, это, значит, ты знаешь, такой аналог энергии, короче. И что здесь еще важно добавить? Что ее хрен спрячешь, и часто сам ну самое бесящее это, наверное, то, когда она в пассивном режиме. А, когда.
0: Что это значит?
1: Ну, ты в смысле, когда злишься на человека, но из-за каких-то там, не знаю, убеждений своих или еще чего-то, или невозможности прямого конфликта, ты такой, ну, просто раз за разом на полчаса опаздываешь.
0: О, у меня есть что сказать по этому поводу. Есть, во-первых, замечательная поговорка, шило в мешке не утаишь, можно спрятать. Можно, но там штука в том, что оно же копится. Если под ковер сметать весь мусор через какое-то время, как бы там много накопится. И я вот как раз... У меня ну, есть такой паттерн поведения, что... Я держу в себе раздражение, очень долго коплю его, и так как я очень терпеливый человек, почти терпила, я регулярно задаюсь вопросом, а я терпила, или все-таки агрессор. Вот меня вот так шатает, короче, вот такой вот, да. Так вот, я могу очень долго терпеть, если буквально там годами что-то терпеть, но в какой-то момент, конечно, ну, то есть, опять же, я подвержен такой истории, что у меня падает забрало, меня начинает нести. Очень сильно. Ну, то есть, и оно находит выход как бы сразу. То есть, так ты бы потихонечку, знаешь, стравливал что-то. А тут ты начинаешь как бы за все вот предыдущие как бы два года высказывать. Вот. Причем, ну, не то, что, а вот, а вот тогда вот было вот так. А вот у тебя накопилась вот вся эта энергия, и ты ее направляешь в какой-то, как знаешь, в трубе было большое давление, ее прорвало в каком-то месте. Она с такой силой выходит, что вокруг вообще... все все разрезает и разрушает все. Я вот такой вот, да, чувак. Поэтому я, кстати, житейским могу, ну, не то что совет, но поделиться житейским опытом. Короче, типа... Как бы это соблазнительно не звучало, как бы не было много аргументов за то, что сейчас надо как бы перетерпеть и вот это не делать, а типа не давать выход вот этому раздражению, агрессии или еще что-то, не делайте так. Это плохо отражается на вашем самочувствии. И самое главное, вы в какой-то момент можете прийти в ситуацию, когда вы не контролируете себя и свою жизнь вас просто понесет. Это не очень здорово. Вот, Поэтому я за то, чтобы, конечно, несмотря... Ну, на долгом маршруте, то есть можно там три недели потерпеть, конечно, ну, какую-то историю, если, ну, прям объективно, Я не про то, что всегда нужно манифестировать свое недовольство, но лучше так не делать, это плохо сказывается.
1: Ну, интересно, что вот как раз злость — это та эмоция, которую, в общем-то, можно неплохо так подскинуть, если про нее сказать, ну, не в в эффективной стадии, когда у тебя уже забрало-упало, а именно в начале, знаешь, что-то я злюсь на тебя. Ну естественно, тут же стоит сказать, как бы, конечно, что ты хочешь в связи с этим. Потому что сказать, типа, я на тебя злюсь и ничего от этого не требовать. В смысле, и просто сидеть, блин, с таким правильным ебалом, что, типа, я тут сказал. Тоже такое себе, очень пассивное действие. Я, конечно, затревожился, когда сейчас стал говорить про это, потому что такой, так, Серега а ты вот сейчас на меня там что-нибудь, прошло ли два года?
2: Нет.
0: Нет, нет. Хорошо. У нас все хорошо. Я на тебя не злюсь. Окей. Okay. Ну, Мне кажется, я не уверен, что были даже да, какие-то... Я злился. На меня?
1: Да. Ну, я уже Ну да. Что делать? Да, ну мы даже поговорили, кажется, над тему.
0: Ну, если хочешь, ты можешь сейчас про это поговорить. Да нет, зачем?
1: Ну, в смысле, мы точно про это говорили, сейчас не особо понимаю, зачем. Вот, просто как бы такая история... Вот. А что Но, что коричь. что да, мне вот интересно, а что заставляет тебя терпеть?
0: Какие-то, ну то есть видишь, я же такой как бы человек, я я очень часто рационализирую какие-то коммуникации. Ну, то mm-hmm. есть я вообще склонен к рационализации разных вещей. И когда я с людьми как-то, ну, коммуницирую, я очень часто как-то это, знаешь, ну, типа смотрю как, как на цепочку некоторых взаимодействий. Вот, ну, то есть что вот мы сейчас там с тобой поговорили, у нас есть такие отношения, вот у меня бывает такое, что я такой, ага, а вот мы вообще, а почему, а как, а в каком-то... То есть я очень... Часто обращаюсь к тому, а как эти коммуникации можно условно на схему положить? Ну, я их не кладу на схему, но типа я прям думаю, а мы про что общаемся? А наше взаимодействие сейчас было вот о чем? А как? А если я вот сейчас вот это скажу, то оно вот, ну, вот вот такой вот у меня как бы, не знаю... Так, а как Тип как, общения.
1: Как, как это работает? То есть ты такое чувствуешь, что там злишься на что-то, и ты это раскладываешь... Сейчас и... расскажу. А, сейчас давай. расскажу. Смотри,
0: это, это, это предпосылка, что я вообще склонен очень многие вещи рационализировать, и в том числе как бы коммуникации, в том числе бытовые. И бывает, что... Ой, ну я вот сейчас, если вот скажу вот это или там вот от этого откажусь, то это вот приведет к вот этому, а мне, ну, как бы это невыгодно, да, например. Ну, то есть, типа, я сейчас вот, меня человек, ну, типа, пиздец, раздражает и плохо работает, я ему сейчас выскажу, да, скорее всего, человек примет решение уйти в какой-то обозримой перспективе, а мне, ну, вот сейчас на горизонте там нескольких месяцев надо, чтобы человек не уходил, потому что это для меня вызовет много проблем, я потерплю, да, то есть я лучше создам себе проблему поменьше, это вот такая, знаешь, типа, дилемма меньше зла. Я, типа, создам себе проблему поменьше, это будет моя проблема, да, чем я буду разгребать какую-то большую проблему, которая в том числе отразится, ну, на каком-то... Это такое... Прости, на дайте, я сейчас деле. вот хочу
1: просто зафиксировать, что у меня тоже такая история была. Я не знаю, почему у меня именно этот пример закончился, когда я еще учился на права. Еще в 2017 году у меня был инструктор, Я не помню, что он там, короче, в общем, мне ему хотелось как-то вот, типа, а, что что тык-тыкает, ну, типа, залез из из ходов, типа, начал тыкать, вот, я там тоже затерпел, потому что я такой, ну, опасался, что он будет хуже учить и помешает сдавать экзамен, ну, какая-то такая, тоже, ну, опасался каких-то санкций. Хотя, блин, куда уж хуже было учить, чем он. Ну, это как будто это достаточно, правда, частая история Выдерживание.
0: Ну, видишь, я же про свой опыт говорю. И ты решаешь причинить какой-то себе там, знаешь, дискомфорт, чтобы вот это вот перетерпеть. И как бы в каких случаях у меня происходит, ну, вот этот вот... Потому что, ну, это можно, знаешь, как бы... Как рисовать такие фразы? Ну, не рассчитал. Пришлось терпеть не 4 месяца, а 8 месяцев. Напряжение копилось не не двумя поинтами напряжения в день, а 22, да, там люди где-то ускубляли, плюс как бы там, ну, еще какие-то, да, там вещи. Ну, просто там контроль потерял. Просто, знаешь, типа не выспался, еще что-то там, раз, и типа все, погнали. Стеночка истончилась и, и прорвала. Вот, поэтому вот, вот так случается. Но я стараюсь как-то ну, до этого и не доводить, и с этим как-то работать, потому что это ну, не здорово. Это такая тонкая грань между уже проблемами с контролем гнева. А через
1: что работать? О, да.
0: мне м- мама недавно рассказала. Мы с ней разговаривали буквально пару недель назад. Я рассказывал какую-то рабочую ситуацию, которая, ну, меня выбесила. Ну, я сразу сказал, типа, там я не держал, я сразу такой, это вообще полная хуйня. Высказал, то есть что-то. Ну, и просто рассказывал ей, как там, неделя прошла, так как я много работаю, я маме рассказываю, в том числе, про какие-то рабочие взаимодействия. Ну, и рассказываю ей там что-то так, так, там, бу-бу. Говорит, слушай, ты, говорит, когда маленький был, тебе тебя, говорит, что-то не получалось, тебе, говорит, вообще очень не нравилось, что у тебя что-то не получается, вот, и ты очень злился, топал ногами вообще сильно, вот, и я в какой-то момент нашла рецепт, и тебя запирало просто в комнате, ну, типа, отводила в комнату, закрывала дверь и говорила, все, отдохни, и ты такой, ну, ладно, и типа положился, спал, вот, а потом просыпался, такой, все, нормально, все окей.
1: Куда девалась вот. энергия, интересно?
0: <сanny> <сanny> ну, как-то, видимо, психика с этим справлялась, ну, там, видишь, же бывает такое, что ты выходишь, когда на вот эти высокие обороты, И ты, ну, как бы, как вот, знаешь, как микрофон с колонкой заводишься, и надо просто что-то выключить, чтобы этот звук закончился, то есть либо микрофон, либо колонку, потому что они входят, ну, как бы... Резонанс,
1: можно сказать.
0: Да, ну, и вот тут, мне кажется, ну, как -как какая-то вот такая похожая история какие-то вещи нужно просто типа не просто уверен, остановить. Я тебе говорю просто... какие-то вещи, не говорю что все, что-то нужно просто типа взять. Да не, я понимаю, какую-то... я в
1: смысле вот что, что что касается вот типа агрессивного какого-то проявления и удержания. У меня был такой опыт на одной из на одной из первых групп, когда э, вот это, кстати, наверное, последнее прямое столкновение было, когда чувак прям в эффекте в аффекте такой пойдем пойдем пиздеца пиздец пойдем Да, и то есть, как бы, я врос в стул, то есть, прям врос. Я только, я сидел, старался сохранять невозмутимость, вот, и в этот момент, ну, мне говорят, ну, ты удерживаешь. И обычно, в общем, ты, если хватает сил, ты это удерживаешь, что ты с этим делаешь, останавливаешь это, то потом ты такой, тебе очень хочется спать, потому что это слишком большое давление на тебя падает. Поэтому не уверен, что получится это остановить, например, комнатой.
0: Я не знаю, как это работает. Но ну, я могу сказать, ну, ему, что там, это... Ну, Ну, то есть не потому, что мне мама так говорит, потому что это, это правда, да, да, она вот прям... Ну, то есть у меня есть, ну, как бы, такой просто способ до сих пор, когда такой, все, надо просто. Тут же еще важно, что, как бы, я рос в городе Арсении, где, ну, то есть, где ты мог идти по улице, и где мы просто могли подойти, и, как бы, и такие, а Ага. И там э, Это очень Важная школа по
1: По группировке
0: Ну нет Кроме шуток, это важная штука По тому, как Вообще понимать границы коммуникации В какой момент понимать типа Ну понимать, в какой момент Можно сказать, да иди в жопу И уйти, в какой момент Нужно наоборот ничего не говорить Потому что тебя сейчас могут Просто толпой отпинать вот, и ты ничего с этим не сделаешь в какой-то момент. Ну, то есть, где, как бы, есть пространство, да, для разговора, а где, например, типа любая твоя реплика ведет тебя к драке. Ну, то есть, напрямую, то есть, ты как только типа вступаешь в эту коммуникацию, все. И как бы это же тоже такая. Я не скажу, что это было жестко. Нет, ну, типа, просто если ты ошибался, ты в жбан получал, и все. И очень быстро как-то люди типа сонастраивались. Вот. И у меня было достаточно много таких коммуникаций. Я потом только после того, как Хабарс приехал в студенческие годы, понял, что не у всех есть такой опыт вообще разговаривать с сильно агрессивно настроенными людьми, с людьми, которые абсолютно точно превосходят тебя по силе, людей, которых больше разговаривать с людьми в ситуациях, в которых они изначально не правы, как-то там рационально. Ну, там стандартная ситуация, дай денег, нет, не дам, течу жалко. И тебя ставят, ну, как бы, в позицию, когда тебе нужно ну, как-то это там оправдывать, объяснять и так далее. И есть, конечно, по этому поводу замечательный там, да, кусочек в собачьем сердце. Не хочу. Да, да, просто не хочу, да. Но как бы, когда ты. Но, к сожалению, не все мы, как бы, профессор Преображенский, и ситуации как бы не всегда такие. Там важная штука, что собачье сердце. Там же есть такой элемент, что первая часть, она вся на стороне и на условиях профессора Преображенского, и поэтому он там как бы хозяин и красавчик. А в какой-то момент эти условия начинают меняться, его начинают втягивать в коммуникации, да, в которых его вообще не должно было как бы оказаться, и он начинает как бы вообще просто обессиленный как бы, от этого быть. Там вот как раз все вот эти конфликтные истории появляются от, от того, что его затягивают не на его территорию, не на его условиях. И так далее. И вот, к сожалению, в жизни вот больше вот второго типа ситуаций, когда тебе нужно что-то объяснять шариковым. А штука в том, что очень часто позиция, где ты по умолчанию, то есть слабее должен объясняться, и в них тоже, конечно, нужно... Нужно, ну, просто уметь работать. Ну, мой жизненный опыт показывает, что нужно уметь работать. Я, конечно, был бы рад его не уметь, не, не иметь, вот, но как бы... Но как есть.
1: Ты последний раз когда рамсил?
0: Ну, что рамсом считать? Ну, слушай, на работе конфликтные какие-то коммуникации. Ну, я имею в виду позиционные, конфликтные. Достаточно часто у меня бывают. Ну, бывают, короче. Но это какие-то такие очень, очень рабочие вещи. И, ну, я всегда... Ну, почти всегда нахожу в себе силы, как бы, людям потом... Ну, не то, что даже силы нахожу, я считаю, важным людям сказать, слушай, вот то, что я говорю, оно как бы не в тебя. Это вот, ну, у нас вот в проекте такое. Или вот, ну, типа, да, ты вот руководитель вот этого проекта. Ну, и согласись, это полный, типа, пиздец. Вот, но вообще к тебе вопросов как бы нету. Прям рамс какой-то, слушай, не знаю. Ну, на... ну несколько месяцев назад там на вечеринке чувак закинул Дерзко вошел с ноги в диалог, и я ему как раз сказал, ты что сейчас этим, блять хочешь сказать? Ты порамсить со мной хочешь или что? Это для меня важно. Если мы будем рамсить, то ты не вывезешь этот разговор.
1: А, а, а про что разговор был? О. Какая тема? Это не важно. Окей. Блин, тут даже завидую. Чему? Тому, что таких ситуаций не попадает?
0: Ну, я тебе могу сказать обратную сторону этого. Так как я ну, в некоторых вещах достаточно четко понимаю свои границы, Я... Огромное количество коммуникаций для меня по умолчанию с красным флагом. Ну, то есть просто буквально есть площадки и тезисы, на которые я не захожу, потому что я понимаю, что у нас там будет конфликт. Абсолютно точно. Ну, то есть вот есть вещи профессиональные, да, например, которые я публично не говорю, потому что это будет срач. Ну, то есть и и там очень... Там же, видишь, в какой-то момент есть штуки, от которых ты просто не можешь отступить. Ну, то есть ты, если начал это обсуждать Такой, блин, ну вот, вот моя позиция Вот в этом, и даже не то, что другого человека В этом убедить, а в том, что вот, ну, она Вот в этом, и ты в любом случае из этой коммуникации Выйдешь как бы проигравшим Просто поэтому, я вот, кстати, я правда считаю, что есть темы, На которой не стоит разговаривать с некоторыми людьми Я поддерживаю, если ну, за зависит от цели важны, Просто не надо этого делать
1: Ну, к тому, что если, если хочешь переубедить Человека, который не готов Быть переубежденным, и ты не готов быть Переубежденным, то на значимые темы Ну, правда, не очень Понятно, зачем заходить.
0: Там дело в другом, что ты такой, я не задаюсь целью тебя переубедить, но ты когда вступаешь в этот диалог...
1: Естественно, цель переубедить. Там
0: ты, ты, ты же, да, ты начинаешь там где-то терять контроль э, над этим, ты начинаешь где-то эмоционально реагировать. Ну, просто вот мы с э, Леной с моей женой вместе работали, и ты такой весь, конечно, из себя преисполнился, как бы позиционной коммуникации, понимаешь, что это рабочее, но тебя когда по работе начинают...
1: Ну, поясни потом, что это. Что именно? Что такое позиционная коммуникация?
0: Типа ты в работе, ну, то есть твоя должность на работе или там твоя роль, это не ты. Ты — это ассорти как бы ролей. Позиция. Ну, типа того, да-да-да. И ты вот здесь, вот ты вот Делаешь вот это, отвечаешь вот за это, и с тобой коммуницируют вот вот в таких формах. И как бы, ну, то есть тут важно понять, что в большинстве коммуникаций ты — это не ты как человек, ты — это некоторая как бы позиция, некоторая роль, которую ты играешь. И несмотря на то, что мы там все вообще преисполненные, как бы такие, все как бы окей, ты понимаешь, что это на работе, это вообще не про меня, но тебе в какой-то момент, ну, тебе просто сложно становится. Ну, то есть что... Стоит сейчас жена тебя и отчитывает, по каким <смех> из-за того, что табличка неправильно сделана на работе. Она про табличку говорит, что почему так. Да, но ты же это на себя тянешь. Конечно. И очень много есть, как бы, тем или там собеседников, в которые просто не надо вступать, потому что там вероятность вот потери контроля. Как знаешь, говорят слово за слово хуем по столу. Да, да, да.
1: Особенно если у вас переплетаются роли. Потому что если жена тебя отчитывает за табличку по работе то это явно не позиционная коммуникация, потому что там... Почему? Ну, потому что у вас там все контексты. Ты их... Какие?
0: Не-не-не. Если на работе ее роль принимать эту табличку и читать если она... Я не считаю, что так
1: работает. Такого не может быть.
0: Вот, ну, вот, вот. Я тебе про это и говорю, что оно может так работать, но там очень тонкий лед Там очень быстро, это просто может как бы сломаться.
1: Поэтому врачи не лечат своих родственников. Ты ты, ты не можешь такой. Ну вот у меня костюм профессионально, а вот такой костюм. Ну нет, все равно как бы это все сложнее. Опять
0: же. э -э -э, Да, это сложно. Но вот я всю свою жизнь до переезда в Москву зубы лечил у своих родителей.
1: Зубы. Стоматологи с другой стороны не очень-то и врачи, как. Сорян. Ты чё? Ты чё пёс? <свес> да я шучу, это, это какой-то разгонус. Да я так, разрядить. Смотри
0: мне, блядь. <свес> <свес> Не, между прочим, как бы зубная боль и вообще проблема с зубами это один из важнейших факторов, влияющих на качество жизни. Угу. То есть, и как бы меня... Ну, то есть, я, я вырос в стоматологической поликлинике, у меня у родителей раньше кабинет были рядом. Ты всегда приходишь к родителям, а там сидит толпа вот этих вот рыдающих и не спящих три дня людей. Ну, то есть ты на них видишь, ты понимаешь, что, ну, все, ну, то есть это, знаешь, это вот не человек, это месиво просто вообще. Ну, там у меня, конечно, всегда вопрос, зачем себя до этого доводить, но другой вопрос, что, типа, прикинь, отец может взять и как бы разрешить его страдания каким-то образом. Ну, то есть, и... Это дорого стоит.
1: Да нет, ну, это шутка. Это я такая...
0: Ну, я же да, не я тебе понимаю. это говорю.
1: Я, говорю я, это спи... ну, я бы не пошутил, если бы другая тема была. Конфликтные шутки. Ну, сейчас-то уже не проверим.
0: Слово не воробей, как, как говорится, понимаешь? Слово не воробей. Вот. Не плюй в колодец, пригодится воды на напиться. Вот. Назвался грузем, полезай в кузов Да,
1: земля круглая Ой, я сейчас вспомнил рамс да. Ну как рамс, ну это кривой какой-то рамс был еще давно Когда я что-то по какому-то торговому центру еду Музыку слушаю, какой-то Вася подходит Ну такой Вася натуральный
0: Почему ты едешь по торговому Потому цели?
1: что мы эскалатор а, ну ладно. Перемещаюсь, да. Он такой, что слушаешь? Я такой, ну джангл какой-то. Он такой, а что там по деньгам? такое? а по деньгам ничего. Он такой, ну смотри, земля круглая. Я такой, спасибо за... <связь> за просвещение.
0: Слушай, а прикинь, это как в героев, типа, де- дерево мудрости. Ты ему 2000 монет бы вкинул, он бы тебе ловел такой, ну типа, по умолчанию, он тебе какую-то базовую штуку, земля круглая, а потом такой хуя, квантовая механика и теория струн вот так соединяет. Я такой, блин, спасибо.
1: Слушай, а ты вот когда Вот с этим чуваком ромсил На вечеринке вот когда ты вступаешь, когда ты уже переходишь вот эту границу и достаточно агрессивно начинаешь говорить, типа ты, ну вообще понимаешь, что типа, типа тема мне важна и ты чего хочешь? А есть ли у тебя образ того, как вы будете пиздиться?
0: Ну в таких ситуациях, но ну, я четко понимаю, как бы, опять же, спасибо жизни в Арсения, я четко понимаю, в каких контекстах как бы мы идем по этой дорожке, в каких нет. Но вот меня Лена, я ей рассказываю mm. иногда, типа шел по улице там, с тренировки, там шла толпа агрессивных подростков. Ну и вот есть такой момент, не знаю, вот парни, наверное, которые слушают, особенно из каких-нибудь малых городов или из 90-х, вот они знают, что ты идешь по улице, и есть чуваки, которые тебя проверяют. Ну такие, типа вот есть такие как бы ситуации, в которых нужно себя проявить, и там есть как бы, ну типа там прям кубик бросает то есть ты можешь классно из этой ситуации выйти, можешь очень ебано выйти из этой ситуации, можешь просто, она просто может пройти, и ты поймешь, что вот типа сайт квест упущен. Говорю, ну вот шли типа там подростки, я такая, и что они тебе там что-то сказали? Я говорю, да нет, ну типа, важно же, ну то есть, как они на тебя идут, как они на тебя смотрят, да, то есть вот каким образом они тебя воспринимают, тебе нужно относительно них себя там спозиционировать. И вот такие ситуации, вот когда я иду, я, конечно, ссыкло абсолютно точно, вот, и в каких-то ситуациях перестраховываюсь, но есть ситуации, в которых ты понимаешь, сейчас в целом, если что-то идет не так, может быть пизделово, вот прямо вот сейчас. И к этому нужно подготовиться. Я такие, как бы, вещи отсекаю. Конечно, на вечеринке, блядь, у друзей с каким-то типом, ну, типа, по поводу того, что он там что-то вкинул, ну, то есть, это... Ну, то есть, я же, видишь, я еще не пью. Конечно, я понимаю, что мы сейчас не будем там драться, что это, ну, то есть... И даже если сильно захотеть сказать, пойдем, блядь, уйдем, ну, то есть, нас до этого просто не дойдет, то есть, это не то... Это не та степень конфликта, но есть да, конфликты, в которых как бы такое случается, и они зачастую даже там, знаешь, словно без слов
1: происходит. Да, ты вот сейчас говоришь про компанию подростков, которые идут. И я помню, что я еще, когда в институте шел вечером по центру Хабаровска, а тогда еще какой то там начало двухтысячных, х 2005 й еще до, до десятых. Еще правда было опасно. Местами ходить, даже по центру. Я помню ситуацию, когда человек 5 впереди меня идет уже там, читает, часов одиннадцать вечера. И чувак, который идет на меня, он прям делает замах плечом. Ну, чтобы попасть в мое плечо. И я такой, типа, а я как нео, такой, уворачиваюсь, и типа с невозбутимым лицом иду дальше. против типа, соприкосновения не было.
0: Был случай, я студентом был еще. Ну вот это про то, насколько, ну такие какие-то штуки, вот правда, да, представитель культуры насилия, это же в том числе про то, что ты, ну какие-то штуки просто в твое ДНК, знаешь, вот культурное. Я иду, я студент, я иду на вечеринку, иду с какого-то мероприятия, я такой в рубашке, короче, в брюках, такой приличный парень, перспективный молодой ученый, иду на вечеринку в центр города, абсолютно улица Ленина, иду все окей, и мне навстречу даже не идет летит пьяное тело. Ну, в смысле, просто прям, ну, то есть, знаешь, вот такие, типа, есть чуваки, которые, когда перепьют, они просто ищут на улице, до кого доебаться. И вот идет поток людей, он не очень большой, не очень плотный, да, там, никак, но он какой-то идет, и он видно, что он, типа, до одного пытается, до второго, и он вот прям, типа, раз, и прям четко я вижу, что он на меня прицелился, и он идет, и он, типа, идет, и тоже с замахом. И тут, конечно, надо сказать, что я никакой вообще не боец в жизни и вот это вот все, но так как он сильно бухой, у меня очень большое преимущество. Я вижу, что он типа идет и он начинает из друга «Эй, ты слышишь, я тебя!» и, короче, несется, деревенский удар такой из-за жопы летит, вот, и он несется в меня. Я понимаю, что в этой ситуации с ним не надо ни о чем разговаривать. У меня, благо, есть, опять же, в Арсеньеве друзья, которые по этому поводу тоже как бы мне объясняют, объясняли много раз, что типа, Сергей, в этих ситуациях надо говорить... Уважаемый, извините, вы очень неправы. Уберите нож, давайте поговорим. Нет. Вот, и, и я в этой ситуации, а я, ну, как-то такой, знаешь, типа где-то, ну, как-то как-то не здесь, ну, то есть не, где-то витаю в облаках, знаешь, такой как-то после рабочего дня, и вот это все происходит, и это происходит, ну, там, я не знаю, несколько секунд, он летит, я делаю шаг в сторону и бью его в лицо, ну, просто сразу, а так как он, он летел ко мне навстречу...
1: удар получается.
0: Да, а так как он ко мне mm. навстречу, и еще и на скорости, и еще и это. И очень удачно. И, ну, то есть, и получилось, что я шел по улице, на меня летел тип, я его вырубил и пошел дальше просто. Я иду через какое-то время, и такой, бля, это же ненормально. И я прихожу на вечеринку, все такие, что случилось? Я говорю, ну там ситуэйшн произошел. Я... Я сейчас типа уебал, они такие, в смысле. <сёк> <сёк> типа Сергей. А я, бля, перспективный молодой учедок. Вот это во всем. Потому что до этого какие-то незнакомые люди, такие, нихуя себе знакомство. <сёк> пришел, тип. Ща нам одного типа, бля, на улице Ленина положил, мне пусть отдохнет, поспит, подумает. <сёк> Честно. Здравствуйте, меня зовут Сергей. И я, я к вам пришел с конференции. Вот. И такой, и надо сказать, что это не единственная подобная ситуация в моей жизни когда ты просто понимаешь, что так, ну вот сейчас сейчас нужно вот таким образом. Ты даже не думаешь, ты просто вот таким образом реагируешь, а потом такой, ага.
1: Здесь вспоминает сразу история, ходившая в музыкальных кругах тоже в начале 2000-х, там, 2010-х, про Антона Беляева, который тогда жил в Хабаровске. И он был достаточно агрессивный молодой человек, и кто-то, я не помню, кто из группы «Систра», Рассказывал увлекательную историю, как, опять же, на улице Ленина, где-то в районе нынешнего ДНС. Подъехал какой-то автомобиль, докопались до Антона. Чувак пытался открыть дверь выйти, а Антон пинал эту дверь обратно в него. И не давал ему выйти. А они там все так охерели, типа, от такой наглости, что это продолжалось какое-то время. Вот, ну это, конечно, ненормально.
0: Блин, кстати... Вообще, ну, то есть, во-первых, Антон Беляев и шоу Лапс с Антоном Беляевым отлично, и я, конечно, очень рад, что его удается уже который раз перепродавать разным видеостриминга, и продолжать все это в канале. Во-вторых, группа «Термейтс», конечно, это очень здорово и хорошо. Вот, и с музыкальной точки зрения, он прекрасный музыкант, вот, и очень приятно, что у нас какие-то общие общий культурный фонд, но конкретно его музыки это не касается, то, что я сейчас буду говорить, но есть такие моменты, когда ты, ну, слушаешь музыкантов из какой-то, ну, одной с тобой культурной среды, ну, понятно, там, российских, но вот там конкретно я когда хабаровских пацанов слушаю, ты просто понимаешь, что какие-то образы, какой-то подход, как бы, ты такой, блин, ну это же прям вот... Я вот прям узнаю, как бы, вот какие-то вещи оттуда, ну, то есть, и ты чувствуешь какое-то, ну, в этом культурное, типа, единение. У меня есть иногда, ну, то есть, потребность прям, знаешь, послушать, ну, какую-то, типа, дальневосточную музыку. Ну, в смысле, блин, дальневосточную музыку, я так сказал, да, и инкийское горловое пение, типа. Хотя это тоже, но это по другой категории, как бы, проходит. Потому что, ну, то есть, вот, казалось бы, в музыке там вот ничего нет про эти, про все ситуации. Да, ну вот какие-то культурные коды каким-то образом там ретранслируются да, и проходят. А, а,
1: а ты, ты это в текстах слышишь или это в смысле вот в рифах ты слышишь, что вот типа они так играют сейчас вот, ну, ну, на гитарах, как, как ель для него. Для не, ну это точно. ты как-то пиздец по-
0: поэтично, да-да-да-да. да. Бля, этот дилей напоминает мне об эхе на савгаванских бухтах. Да нет, конечно. Ну, типа, как-то, ну, вот вот эта вот образность какие-то, ну, в том числе набросы, еще что-то. Бывает такое? У тебя не бывает такое? Ну, тебе, тебе, видишь, тебе это сложнее осознать, ты в Хабаровске находишься. Ну, да. Нет контраста вот этого.
1: Слушай, а что делать с... Как тебе кажется, что делать в ситуации, когда сложно проявлять агрессию?
0: Надо разобраться, почему. Во-первых, то, типа прежде чем проявлять агрессию, надо понять, нахрена ее проявлять. Что это ты говоришь, как будто типа, мне сложно, но... Я,
1: я, в, в широком, я в широком смысле, вот условно, там в том же запросе Оли часто же было в принципе про выражение какого-то несогласия с тем, что с тобой происходит. И ты такой, типа, ну я лучше потерплю. Ну,
0: для кого лучше, ебать.
1: А... Ну, для тебя в том моменте, когда ты не научился рамсить и ругаться и получать от этого удовольствие, условно, ты такой, ну, вот то, то, что будет происходить, это настолько неизвестно, что оно как будто более опасное, чем то, что если... Да
0: нет, нет, это с моей точки зрения не так выглядит. У тебя просто какого-то способа решения, ну, выхода из конфликтной ситуации нет. У тебя просто нет этого навыка. Ну, то есть вот условно, ты хочешь доехать из точки А до точки Б, и есть вариант, там, взять машину, а у тебя нет этого навыка, потому что у тебя, ну, водительских прав нету, ты не умеешь А-а-а. машину водить, все, пока, А-а-а. да, ну, вот, то есть то же самое, надо купить себе конфликтные права, как бы, чтобы при необходимости просто, как бы, купить, нихуя я сейчас вообще, получить конфликтные права, выработать их, научиться, сходить в школу РАМСа, вот купить конфликт.
1: А Школа Рамса, что, вот у меня есть ответ, но по всей видимости я им задолбал уже всех уже, ну типа этим ответом, там ничего оригинального.
0: И кинотерапию ты сейчас скажешь?
1: Я про, про мужскую, скорее даже, даже про мужскую группу, потому что там как будто проще.
0: Не, у меня все намного, ну просто типа, блин, попробуйте, ну то есть что-то поделать, ну то есть, типа в большинстве ситуаций вас не побьют. Ну то есть, опять же, вот есть наш замечательный общий друг Юра Белканов, который вообще в общественных местах типа не стесняется, типа если кто-то рядом громко по телефону разговаривает, с ним сказать, потишено. вы мешаете.
1: Mm-hmm. Это, круто. Это круто.
0: Юра вообще в этом красавчик. Ну то есть, и вот я, мы сейчас... Я завидую
1: прям таким людям. Вот,
0: и mm-hmm. мы сейчас обсуждаем, что типа вот у меня как бы все, все окей, знаешь, с этим, но вот типа уровень преисполненности Юры в этом, мне вообще его очень долго достигать еще. Ну, то есть просто попробуйте, если вам мешает человеку кафе или еще что-то там. Просто, ну, это не значит, что вам в каждой ситуации теперь нужно всегда конфликтовать. Это значит, что, ну, вам нужно научиться что-то делать. Это просто еще один инструмент важнейший
1: человеческой коммуникации. Не факт, что это даже до конфликта дойдет.
0: Да, и тут важно, что в конфликте и в агрессии же есть две стороны. И нужно играть, ну, нужно уметь играть в обоих ролях воспринимайте это, ну, как бы так, что вот условно вы никогда в жизни не собираетесь инициировать ни один конфликт, и вы не собираетесь агрессировать ни на кого никогда. Вы преисполнились в своем сознании, вот, и... Но дело в том, что... Ну, то есть давайте не будем отрицать, вам точно придется быть как бы целью агрессии. Вам точно придется быть второй стороной в конфликте. И для того, чтобы понять, Как условно защиту выстраивать, отбиваться от этого? Вам нужно понять, а что там люди на той стороне делают. Относитесь к этому как к тренировке своей брони.
1: Проблема-то в том, что у нас мало возможностей это попробовать, потому что у агрессии есть... Пиздец,
0: ты вообще в пузыре каком-то живешь. Мало Чего? возможностей попробовать ну,
1: Нет, ты... я, я скорее к тому, что Это социально неодобряемая история Которую тебе прививают еще с детства Потому что когда ты начинаешь там злиться Или как-то высказывать что-то там свое Ну это достаточно сильный... Не, братан, тут в России, ебать, ага У меня, да, я про себя сейчас могу Ну то есть я только про себя, наверное, и могу Ну ты
0: так говоришь социально неодобряемая Нет, есть очень много типа ситуаций В которых как раз таки агрессивное конфликтное поведение Как бы считается классным и даже если ты, ну, как бы, условно, от этого испытываешь неудобство, например, ты там в очереди куда-то стоишь, там человек такой, вы что? и Ну, и начинает, вот это называется, как права качать, да, вот права качать, говорят тех, к- те, кто в очереди за ним <связывая> стоят, такие, что ты тут нас задерживаешь, что ты, а он добивается, ну, как бы, своего. И даже если ты, вот, типа, стоишь в очереди, и у тебя от этого хуже, но ты все равно очень часто с уважением относишься к этому человеку, что, типа, класс, пошел, сделал, но это агрессивное действие, это... Кла- конфликтное действие. И я тебе как бы так скажу, что большая часть бытового хамства построена на том, что люди уверены в своей безнаказанности не то, что их уволят с работы за это, а то, что им никто даже ничего не скажет. (говорят) Никто не скажет, почему вы вообще со мной так разговариваете. Идите умойтесь сначала.
1: (говорят)
0: Потому что мне кажется, вы что-то перепутали, ебать. И это можно говорить как бы не такой интонацией без слова ебать, а просто абсолютно ровно. Вообще, кстати, самый классный инструмент, ну, не самый классный, а такой недоцененный инструмент выхода из каких-то конфликтных диалогов — это что-то говорить просто очень ровно, доходчиво, с большими расстояниями между словами, на одной интонации. И вот если научиться это делать, то это, как бы, поверьте, откроет перед вами многие двери, а некоторые конфликты просто по умолчанию закроют.
1: А, но ну здесь есть э, с чем вот сложно в этой истории. И вот эта вот маскулинная культура насилия, чем усложняет как бы жизнь. Это, это вот, знаешь, такая установка базовая, что ты как бы должен защищать и всегда реагировать по-геройски. А если ты так не делаешь, например, ну, что-то ты такой пытаешься на тормозах как-то ситуацию спустить... А не там рвешь ту рубаху и там всех экидируешь, устраиваешь самбование. А ты не знаешь этот мем? Ой, советую погуглить. Ну, это в смысле переписка, это в Google картинках я думаю, там скрины какие-то, это переписки есть, но там из контекста... Самбование на английском.
0: Нет, тут дисклеймер, что это небезопасный контент. Картинки из Гачимучи. Джоджо.
1: Да нет, там переписка должна быть. С контакта. Ну, ладно, По-потом, потом найду, скину.
0: Самбование в Рибинске. Самбоваться да, на м- самом деле... м- мем. Сейчас. ого погоди. Посамбовались Галышом. Интересно.
1: Пропустил, пропустил ты, значит, культурный контекст. Этот. Культурный пласт, я бы сказал.
0: Это интересно. В целом, пока ни о чем не жалею.
1: Ну, в общем, да, если ты сильный, дерзкий и с бритым очком, приходи самбоваться.
0: Что-то я про это сказать. А, вот, про... Ты до этого говорил про геройство.
1: Во, да, я здесь, здесь вот эта история, когда ты себе не проявляешь героем в каких-то ситуациях, потом очень сильно накрывается. Братан, ты...
0: ну какие критерии геройства? Вот, во-первых, ну, то есть, у меня там точно, я тебе честно скажу, нет установки именно героически из чего-то выходить. Мне кажется, что из любых ситуаций нужно выходить с достоинством, И вот это должно быть критерием.
1: Поясни критерии достоинства. Ну,
0: ебать, это тебя как воспитали, типа, такие у тебя и есть критерии. Ты, ты чё, я, что тут тебе моральный компас и ориентир, чтобы рассказывать, типа, про критерии достоинства?
1: Ну, да, ну, мне интересно, мне интересно а, про твои. Да,
0: ну, нет, ну, это нет такого, что, типа, вот, ну, есть достойное поведение, есть недостойное. И это правда зависит от того, как тебя родители воспитали, какой у тебя жизненный опыт, там, культурные ориентиры и так далее. Я что хочу сказать?
1: Так это подтверждает мой тезис.
0: Э, я считаю, что выход из конфликта это, типа, не... Победа и поражение, да, там. Типа, кто кого заборол. А, типа, единственный, э, как бы, правильно даже не хочется говорить. Я считаю, что из конфликтов нужно выходить не, типа, не победителем или проигравшим, да, не героем. Выходить а своим или злодеем, ну да, кстати. А выходить, не, кстати, вот, опять же. А выходить, как бы, достойно. Вот в, это, в этом, в этой ситуации, как бы, что, что ты для себя, вот, типа... за какое поведение тебе самому не будет потом стыдно, да, и здесь важная потом есть развилка, что ты вышел, и это, ну, как бы то поведение, за которое тебе не стыдно, но ты себя чувствуешь все равно как-то не так, ты себя чувствуешь обосранным, ну, надо, наверное, про это подумать, а почему так, ну, во-первых, потому что конфликты, да, в целом вообще не очень приятные, после некоторых хочется помыться, даже если ты классно, ну, как бы всего вырулил и все разрулил. Вот. Может быть, там есть какие-то вопросики у тебя внутренние, там, какие, которые с психологом нужно да, обсудить. Типа того, что, блин, обязательно нужно выходить героем или обязательно там, что-то тебе сказали, и нужно сразу въебало. Вот я знаю чуваков, у которых такое воспитание. Вот у них есть тезисы, после которых он тебе говорит «Извини, но я должен тебя ударить в лицо». Вот И бьет тебя в лицо, потому что это его... как
1: бы, Это его красный флаги. Это
0: его способ достойного поведения, да. Но еще раз, вот моя, господи, парадигма в том, что как бы, надо понять, в какие ситуации вообще тебе заходить не нужно, потому что ты не сможешь из них достойно выйти. И прият- ну, то есть без крайней необходимости. А второе, что в каждой конкретной ситуации нужно вести себя так, чтобы тебе потом было не стыдно. И здесь я п- почему это проговариваю? Может так случиться, что да, в этой ситуации пацаны меня будут уважать, если я вообще всем сейчас раскидаю, да, но мне потом будет стыдно, что я пришел, всех там побил, да, там, или еще что-то.
1: Здесь обратное
0: безусловно, А-а-а. я войду в легенды, и все скажут, вообще красавчик! <смех> Интересно у <тебя> друзья. <смех> ну, это мама мне так говорит.
1: <смех> скорее обратно, ну, вот из всех историй, которые я знаю, про себя истории, которые я знаю, они скорее про другое, про то, что ты такой. Но вот здесь как-то можно было и выступить, и проявить какую-то агрессию, но ты такой <смех> сделаю вид, что Что это не ко мне, да? Да
0: можно было бы. Ну, слушай, можно научить зайца на барабане играть. Много вещей в жизни делать можно. Это не значит, что их нужно делать. Ну, то есть, типа, как бы, да, можно. Если у тебя есть какой-то челлендж, а что, если вот, типа, вот так? Да, ну, просто у тебя отыгрыш, как бы, ролевой вот такой. И ты не можешь свои эти фантазии воплотить в Baldur's Gate. Вот, кстати, больш... большое преимущество ролевых игр в то, что они людям дают выход для всяких типа девиантных ситуаций. И, кстати, есть исследования, которые доказывают, что компьютерные игры не провоцируют агрессию и насилие, а, наоборот, дают выход. И что люди, как бы, и даже там, можно сказать, целое поколение уже, которые играют в компьютерные игры, у них меньше проявлений насилия.
1: Да-да-да, тут сразу вспоминает шутка Дениса Чужого из серии. в какие игры играли те люди, которые выстрелили лжедмитрием из пушки? ха
0: а в фильме Царь а, Лунгина, между прочим, прям есть про это кусок, mm. когда, да, когда они делали я когда они в
1: Counter-Strike играют. комарохами. Кэпчу за скоморох.
0: Чего? Я не услышал я просто. Я услышал только слово скоморох. Это все мое внимание отвлекло на
1: себя. Ну да, конечно. Кэпчу за скоморох, говорю. Новый режим там был. Да, да, да. Такой, типа, вместо флагов. да. Но здесь очень много на мужскую идентичность, с кстати, завязано. Когда ты понимаешь, что есть ситуация, в которой ты, ну, будет очень естественно, если ты такой, чувак, ну, вообще-то так не надо делать. Вот женщины так себе не ведут. А ты вместо этого такой...
0: Бля, живи ту жизнь, которую ты хочешь жить. Чё ты сейчас, ну, типа, мне рассказываешь? Я бы хотел поступать так, но я так, типа, не поступаю. Ну, поступай, ебать. Ну, типа, чё? То есть, как бы, тут... Есть, ну, то есть я вот в твоем вопросе вижу, ну, то есть два путя, два ответа. Первый, ну, то есть если тебе твоя какая-то роль, навязанная кем-то, мешает что-то делать, ну, смени ее и живи то, что ты, ну, типа ту, ту роль, ту жизнь, которую ты хочешь. Второе, если ты такой хочешь, бля, хочу быть таким типом, которого вот все как бы вот уважают вот за это. И ты ты понимаешь, что ты не во всех ситуациях будешь как бы прав, но зато ты будешь кайфовать от того, что вот у тебя вот такой вот классный цельный образ, ну, значит, вот так себя веди, если хочешь.
1: Ну, типа, мы же... Все все в баре к ногтю просто, к ногтю.
0: Это какой-то тип,
1: Саня-Ноготь. Все к нему ходят за советом. саня ногтю,
0: ну да. Ну, то есть, блин... Нет никаких правил, нет никаких э, итогового счета очков, из какого количества ситуаций ты вышел победителем, а из какого нет. За победу в конфликтах не дают очки опыта.
1: Дают, кстати. Я скорее, знаешь, на уровне ощущений: то, что вот, например, когда ты едино... Ты занимался единоборствами или только джунглиром? У меня подъебать решил. Моя жизнь это единоборство ебать. А, ну точно с чувака вырубил, да. Э, ну, в общем, в единоборствах же есть такая история, что в какой-то момент тебе нужно идти в спаринг и тебе нужно выиграть этот спаринг, чтобы ты почувствовал, что ты можешь выигрывать спарринг. И это достаточно такой значимый момент. Ну, то есть, когда ты чувствуешь, что ты можешь победить, это влияет на твоё... Ну, ну, твой персоналить. Ну, Ну,
0: конечно. Ну, то есть то, что что так можно, конечно. Про это там культура, например, что тебе говорят. А вот можно вот так, да, например. А вот так нельзя. И в том числе поэтому какие-то фильмы запрещают, потому что там сказано, что вот так можно, а вот так нельзя. Ну, это, да. да. И людям вот не нравятся вот такие культурные образцы. Или для этого нужны игры, в которых ты такой, ага, а вот так, оказывается, можно. Или ты переносишь туда какой-то свой паттерн поведения и такой, ага, вот он вот такие последствия вызывает. Вот как бы в маленькой такой вот чашке Петри как бы игры, да, безопасные. Или что-то наоборот хочешь попробовать. Еще раз, мой тезис в том, что за победу в конфликтах не дают очки опыта. Очки опыта дают тебе просто в течение жизни. Но тут важно, что ты их должен собирать. Они как в Диабле, они выпадают из ситуации, но ты можешь мимо пробежать потом. Надо тыкнуть, как бы собрать, что-то как-то их Ну, отрепетировать. Ты имеешь в виду
1: обратить обратить внимание и что-то там как-то отпраздновать или как-то погоревать, да?
0: Ну, ты как-то сильно усложняешь. Ну, то есть, еще раз, на выходе из конфликта в любом случае дадут очки опыта, победил ты или нет. В любом случае, из любых жизненных ситуаций ты можешь вынести опыт. Другой вопрос, будешь ли ты его выносить. Ну, то есть тебе нужно этот опыт как бы вообще осознать, что вот он вот такой случился, его как-то обдумать, да, и что-то, ну, то есть что такое рефлексия? Это то, как бы, осознание того, что в следующий раз ты будешь делать иначе или можешь сделать иначе. И, и поэтому нет смысла как бы смотреть на любые коммуникационные ситуации, знаешь, как на скор э, бойца ММА. 22-0. Не проиграл ни одного конфликта. 19 конфликтов завершил нокаутом. Типа три были с матерью.
1: Типа ну что? Ну как бы... Пять с женой. Да,
0: да, да. да Ну как бы, нет, не так работает. Ну мне так кажется, что не так. Я вообще, если, типа, апостол Петр встретит меня и скажет такой, ну недостаточно у вас очков. Не сможете этот скин купить? Керамбит Градиент.
1: Это откуда шутка?
0: Керамбит Градиент? Это шутка из моей жизни, моему другу, ну, предлагали, что-то он iPad, наверное, продавал или еще что-то, керамбит-градиент в CSGO. И мы такие реально, ты, в смысле, хочешь физический предмет получить за набор пикселей? Он такой, он очень редкий и дорогой.
1: А, это нож, в смысле, который вот этот керамбит. Нож это, да, mm. да. Керамбит
0: mm. это нож. Mm. Да. Ну, мы прям смеялись, типа, как, ну, такие, блин, а если он физический, как бы этот нож? Мы такие, ну да, вот на iPad ты можешь мультики смотреть, но вот что-то играть, а с керамбитом будешь... Смотреть.
1: Ты это мне сказал. Ты это мне сказал. Слушай, ты, ты мне сказал. Как, как... Ну да, ну так, слушай, челлен. чувак,
0: который идет как бы с ножом, да. Он уже изначально манифестирует как бы свою позицию по, по отношению к конфликту. А, прикинь, за этот подкаст я два раза сказал слово манифестация.
1: Это что это? Какой-то новый челлендж? Вот это да. Почему почему ты на этом акцентировал внимание? Это, вау.
0: Да я просто сам удивился, что я вообще это слово как бы произнес, а потом произнес еще раз. А прикинь, на самом деле очки дают не за то, что ты победил в конфликте, а за то, что ты произнес слово «манифестация» или «отоларинголог». Как бы на самом деле, вот как как у Карлина, типа, планете нужен пластик.
1: Да, вспомнил, как собак победил, как победил свой страх перед собаками, точнее. Ты победил свой страх перед собаками, я не победил. Да, но это давно, да. Я его, во-первых, очень хорошо помню, как я его приобрел, когда в детстве... Мы жили в Николаеве. На постоялом дворе Ну, блин, не знаю, это я его сейчас так называю Постоял двор, это, в общем, такой двор, в котором э, ну, территория Где было три жилых дома Один курятник э, Один сад, в общем, это все Огороженная история, все это было построено Во время русско-турецкой войны И, короче, там была собака, там было много всяких Собак на этом дворе, и была собака Умка маленькая, и Я в возрасте 3-4 лет Что-то подумал, что будет отличная идея Собаки, которые в общем-то, дружелюбна вот в момент того, как она ужинает Потыкать загривок обломком черенка Ну, она в какой-то момент развернулась И обозначила свою границу укусом И, короче, с того момента я боялся собак И вот где-то Лет в 25 То есть ты
0: из этого сделал вывод, что Надо бояться собак, а не, не тыкать черенком
1: кому-то В загривок во время еды Это я тоже вывод сделал, но собак то этого меньше бояться не стал То есть я Типа такой, да. Ну да, и лет в 25, я помню, я бегал по району, как раз я начинал тогда бегать активно. И просто собаки какие с кустов выбежали. А у меня тогда очень бодрый какой-то альбом Роберта Глазпера проиграл. А ты такой, вот джаз, R&B, ну, джаз, хип-хоп скорее, какой-то такой. Ну, в общем, ты такой... Опа! И такой, типа, собак какие-то, и ты уже разогретый. Ну, ты что, такой, камень сейчас возьми, там, туда-сюда. Ну, короче, даже отрефлексировать толком не успел. Вот. Вот что? это
0: должно пойти в кодопинг. Ну, ты такой разогретый, типа, и камень берешь, иди сюда. Вот это подводка к разговору о конфликте.
1: Да-да-да. Вот. И, в общем, короче, даже не пришлось ничего делать, и в этот момент они просто убежали. Вот. И я такой, А после этого такой идешь, такой, блин, не работает. Как рукой сняло. Да, это прикольно было. Ну че, рекомендация?
0: Да, давай. Кстати, фильм неожиданно в том числе про конфликты Барби. Грета Ты посмотрел? Да, с большим блин. удовольствием. Дождался в 4К и посмотрел.
1: Я не успел еще.
0: Я с огромным удовольствием посмотрел. Я, во-первых, ничего не ожидал, то есть мы обсуждали на одной из вечеринок, и мне сказали, что, возможно, секрет в том, что вся вот эта огромная промо-компания прошла мимо меня, потому что у меня ну, особо нет каких-то соцсетей, в которых на меня может эта медийная волна обрушиться. И, соответственно, я не был перегрет, и я включал фильм такой. Ну, как минимум, там прикольные, типа много прикольных физических декораций, вот, а во-вторых, ну, видимо, там будет какой-то ироничный сюжет, и я вообще с удовольствием, вообще вот, трогательно классный, во-первых, он красивый, во-первых, это красиво, во-вторых, я почему-то говорю вот так,
1: а... знаешь почему? Ну, потому что у нас книга по части про мотивацию, а мотивацию надо поднять! Это опять какой-то мир? Да господи, ты что, его тоже не видел, что ли?
0: Нет, Тимур, ты когда рилсы присылаешь нам в Инстаграме, мы понимаем, что ты сидишь намного более... Нет, во-первых, мы их смотрим всегда регулярно, а во-вторых, мы понимаем, что ты сидишь на каких-то намного более глубоких просто слоях интернета. Ну то есть ты такой «О, это какое-то... Это высокое искусство».
1: Ладно, хорошо. Возьму как комплимент. Спасибо.
0: Смотри, про этот фильм, про сюжет этого фильма Нельзя рассказывать ничего, не за его. Понятно. Ну, то есть там mm-hmm. есть, как бы, там есть очень понятная, ну, начальная ситуация, да, то есть там первая сцена — это некоторый сеттинг, а потом, как бы, условно, Барби, как бы, становится, ну, блин, даже как... А потом Барби, типа, перестает быть вот этой вот, типа, обычной стандартной Барби, ну, типа, куклой, она начинает, условно, как-то более здраво на это реагировать. Вот. И от этого начинают раскручиваться все остальные как бы, конфликты и сюжетные линии, и вот дальше, там, 20 минут, если ты начнешь про это рассказывать, уже это будет спойлер. Но при этом там не сказать, что какой-то вообще супер неожиданный сюжет, он классный он хорошо сделан. В смысле, он хорошо сделан, он добрый, он в каком-то смысле просветительский. Его можно смотреть, я даже, мне кажется, его нужно смотреть и детям, и старшему поколению, и мальчикам, и девочкам. Он такой там, как бы, там очень классный посыл про, вообще, про гендерные стереотипы в обе стороны. И там некоторые вещи, потому что так как этот фильм на широкую аудиторию, ну он миллиард уже собрал, там некоторые вещи прям вот, типа, прям вот в камеру смотрит человек и проговаривает. Вот это не здорово! Вот это <смех> таксично. <смех> вот он молодец, а он не молодец. Вот там, вот, вот там есть такая сцена, где прям вот, типа, уже прям вот, если вы не поняли, <смех> смысл этого вот в этом.
1: <смех> как в соус-парке, короче.
0: Ну, типа того, да, 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 как в эфире всегда. Сегодня мы Симпсон... многое
1: поняли. Да, 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 сегодня мы многое поняли. Про, про Бронсона хочется вспомнить. Про Фильм. Э, Винди, Вё, да Ревно с Томом Харди про вот этого британского заключенного, который постоянно, постоянно дрался и не мог, не мог, заглушить какую-то свою боль, про какую-то кардинальную агрессию, наверное. Вот. Ну что, слушайте еще и подкаст наш новый Фил Юбро. Там много агрессии, потому что там три мужика.
0: Там много агрессии. Я думал, наоборот такой типа очень воздушный. А ты послушал? Нет, нет еще. У меня нет жизненных ситуаций, в которых можно слушать подкасты. Ну, если что,
1: вот так. Там есть еще... Ну, ладно, хорошо. Ну, подкасты... Пока
0: ты читаешь книжку, подкасты слушать не канает. А когда ты работаешь, подкасты слушать не канает. Я иногда, ну, типа, когда готовлю еще что-то, я включаю подкаст. Или когда вот иду на работу. Ну, я просто... Я же удаленщик.
2: А,
1: блин, то есть... А ты не гуляешь?
0: Ну вот, к сожалению, не, не помещается у меня в рабочий день. Вплоть до того, что я вот даже собираюсь, ну, рассматриваю покупку дорожки, блин, просто даже не беговой, а просто для ходьбы дома, потому что, то да. Нет, там не Слишком нужно, люблю там, книжки, да, чтобы там. гулять.
1: Там достаточно агрессивно и, ну, в меру. Но это специально. Специально? Оф. Да.
0: Ну, ты как-то заинтриговал меня. Слушай, это звучит так, как типа интеграция. Надо вырезать твой кусок про «Слушай, подкасты, Фил и бро». Сделать ставку типа А что там? О, вау, так классно. Ну, Тогда я, наверное, послушаю.
1: Точно, да, и записать ролик. Да.
0: Уважаемые слушатели,
1: подписчики. Подписки че?
0: Присылайте подписки че. Присылайте предложения о темах новых выпусков. В комментарии. Или в комментарии куда-нибудь вообще. Или
1: Тимуру. Пригодится. В комментарии, да. Можно прислать, конечно, в комментарии к каналу. Uh, у нас их два, которые обозревают, которые собирают, которые аккумулируют выпуски. Это nice and Easy и ЛПП. Если охота паром ну давайте.
0: Кстати, да, бусти секция типа можете это, заказать как как аудио поздравление или видео поздравления только видео. Ну oh, да,
1: кстати, да. Вот, да. И Серега прав, ставьте лайки, нажимайте колокольчики, пишите комментарии. Комментарии, кстати, такая, знаешь классная история, не часто их проверяю, там на Apple подкастах на тех же, но когда проверяю.
0: на Apple подкастах есть комментарии
1: ревью, вот, когда там оставляют приходишь там, смотришь там неделю назад, типа, что-то тут приятно написал, это очень приятно ну что, все расходимся, спасибо классные классные истории
2: Корсака корты уха за это и болоха. Seus Я бы жил, на кулар Чини я бы туртура левой, чипи Чини угок, хелемал, завал, боевал, дерри, ту левой, из левого, ушел на мере, узери, хезе, чини, хее, боевал, сколько же мукор, что мур, я бы хахали, Эммар зах ⁇ бчут, хип-хап-дульчут На матхамаучи, хэрачи большую В гурменке хэджи мне хусол, меч, не лайн-тархаугага, а лич он ставится, мы не покеутю, унын газонный нудный, хойер бу, 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 Kula, ibu ebu